0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema digitale Sichtbarkeit. Wie immer machen wir das nicht alleine, sondern wir haben uns Verstärkung geholt. Heute von meiner Kollegin Manuela, Manuela Paul. Sie hat auch hauptverantwortlich unser neues Infoblatt Digitale Sichtbarkeit mitgestaltet und zu dem werden wir uns heute unterhalten. Hallo Manuela, stell dich doch einfach mal kurz vor, sag, wer du bist und was du magst.
1: Ja, hallo Georg. Also wie gesagt, mein Name ist Manuela Paul. Ich bin auch ein Teil des Kompetenzzentrum Handels. Arbeite zusammen mit dem Georg äh, beim Institut EB Research in Regensburg und bin hier unter anderem auch verantwortlich für die Themen ähm, digitale Sichtbarkeit im Bereich E-Commerce, ähm, Online-Marketing, Online-Shops etc. pp. Und ähm, ja, tue da mit meinem Expertenwissen beitragen, die Themen voranzubringen.
0: Jetzt, Manuela, dann gehen wir doch gleich mal in eines der der Themen rein, die du gerade schon genannt hast, das Thema digitale Sichtbarkeit. Wir haben ja dazu auch jetzt im Rahmen des Kompetenzzentrums ein Infoblatt veröffentlicht. Was versteht man denn eigentlich unter dem Thema digitale Sichtbarkeit?
1: Also grundsätzlich ist es schon, wie der Name sagt, die Sichtbarkeit, die digitale, also eigentlich die Sichtbarkeit, in dem Fall eines Händlers im Internet. Es kann natürlich auch eine private Person sein, gibt es ja auch, aber in dem Punkt hier sprechen wir über kleine und mittelständische Unternehmen. Also wie gut ein Unternehmen beispielsweise oder wie leicht ein Unternehmen im Internet gefunden wird von Kunden und Nutzern, die eben nach bestimmten Unternehmen, Produkten oder Dienstleistungen, die dieses Unternehmen anbietet, ähm, suchen. Und grundsätzlich ist damit eben gemeint die Auffindbarkeit in der Suche, in der Regel natürlich über Suchmaschinen und da Google sehr dominant ist, eben über Google. Das heißt, die digitale Sichtbarkeit oder auch der Index oder der Grad der digitalen Sichtbarkeit beim Unternehmen gibt eben an, wie gut ist dieses Unternehmen im Internet auffindbar.
0: Du hast jetzt ja gerade schon auch ähm, erwähnt, Stichwort Suchmaschinen. Welche äh, Möglichkeiten gibt es denn, damit ein Unternehmen digital sichtbar werden kann? Und vielleicht kannst du auch gleich was dazu sagen, ähm, wie sind denn die anwendbar? Also kann man die schnell umsetzen oder ist es eher was, was man langfristig macht? Weil ich denke, viele Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die wollen natürlich auch schnell Sichtbarkeit erzeugen.
1: Ähm, richtig, ähm, das ist korrekt. Also schnell möchte äh, möchte, das jeder, das geht aber in der Regel nicht so schnell. Und um eine gute digitale Sichtbarkeit zu erreichen, hat man eigentlich eine Vielzahl von Möglichkeiten und Maßnahmen, die man ähm, als Unternehmen angehen kann. Ähm, da gibt es äh, Online-Marketing-Maßnahmen, ähm, aber auch eine gute Website, der ja, gute Online-Shop zählt dazu, genauso wie Kartendiensteinträge. Ähm, vornehmlich ist da immer Google My Business äh, zu nennen. Das sind halt so, die ähm, Sachen, die man angehen kann als Unternehmen, um eben seine Sichtbarkeit überhaupt ähm, zu steigern oder beziehungsweise überhaupt erstmal sichtbar zu werden für den Kunden. Ähm, welche Möglichkeiten Im konkret? Ich habe es schon angesprochen, ähm, würde da gerne auf ein paar einzelne ähm, eingehen. Ähm, ich hatte schon erwähnt, Google My Business, das ist eben ein Produkt von Google, ähm, ersetzt sozusagen das alte. Gelbe Branchenbuch, was wir alle kennen. Es ist also ein kostenloser Brancheneintrag bei Google, ähm, vornehmlich für lokal ansässige Unternehmen, die dann ähm, praktisch ihre Daten dort eingeben, damit die Kunden sie überhaupt finden. Zweite Möglichkeit ist natürlich eine eigene Website oder einen Online-Shop, sofern man eben Produkte auch online verkaufen möchte, eben über einen ähm, Online-Shop aufzubauen und ähm, zu etablieren oder eben durch ähm, lokale Branchenverzeichnisse, die es noch gibt, und Online-Plattformen, so nennt man das, sich dort listen zu lassen, um zusätzlich gerade für regionale Aktivitäten da präsent zu sein und für die Kunden äh, gefunden zu werden. Also ich sage mal einfach nur ein Beispiel, damit jeder auch eine Vorstellung hat, was ist ein lokales Branchenverzeichnis oder was ist eine Online-Plattform jetzt wieder. Ähm, Google My Business ist das Brot. Produkt selbst von Google, Unternehmenseintrag bei Google direkt mit seinen ganzen Daten zum Unternehmen. Ich kann aber zusätzlich praktisch andere Plattformen, Online-Plattformen nutzen, um da auch meinen Eintrag zu listen. Ein Beispiel ist einkaufen-regensburg.de, wenn wir jetzt bei uns regional hier gucken, da können sich Händler zusätzlich listen lassen, die hier vornehmlich in Regensburg und Umgebung eben verkaufen, Yelp ist eine ziemlich große Plattform, wo man aber auch der Möglichkeit hat, zum Beispiel als Handwerker sich listen zu lassen. Dann gibt es viele weitere, wie auch das örtliche.de. Also eine ganze Fülle an weiteren Plattformen, die ich nochmal nutzen kann, um mein Unternehmen da eben auch listen zu lassen und dadurch eben mehr Kunden zu bekommen. Wenn man dann wissen möchte, was gibt es denn da alles, das sind ja so viele, hat äh, die Zima eine Internetseite ins Leben gerufen und pflegt die auch regelmäßig. Das ist die Zima Digital, die diese ganzen Online-Initiativen dort listet. Und da kann man als Unternehmen auch einfach mal schauen, was in der Region für einen relevant ist. Wenn man sagt, ich habe schon Google My Business Eintrag, aber ich möchte noch regional schauen, dass ich mich da auch noch listen lasse.
0: Vielleicht äh, ganz kurz noch eine Frage zu Google My Business. Mhm. Ähm, ich glaube, das haben wir ja auch schon oft erlebt, dass jemand, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und dann mal schaut, ob er selber irgendwie schon im Internet ja, zu sehen ist, dann findet er von sich einen Google My Business Eintrag, sagt aber dann relativ erstaunt, also das, was da steht, das habe ich nicht eingetragen und das ist ja teilweise falsch. Kannst du vielleicht kurz sagen, woher sowas kommt und wie man sowas dann auch lösen kann?
1: Mhm. Ähm, ja, habe ich auch immer wieder Unternehmen, die mich darauf ansprechen. Also die Sache ist die, es sollte natürlich jedes Unternehmen für sich seinen eigenen Google My Business Eintrag anlegen. Das tun aber viele nicht. Und äh, wenn Kunden das bemerken und vielleicht in der Nähe sind und sagen, hey, da ist ein gutes Geschäft, und Unternehmen, findet man noch gar nicht bei Google, dann kann das praktisch auch jeder andere machen. Also auch ein Kunde, der da vor Ort ist, macht den Eintrag einfach bei Google My Business, der ist dann aber nicht bestätigt. Und die Angaben, die da sind, sind vielleicht auch eben falsch oder veraltet, weil der Kunden da vielleicht irgendwelche Öffnungszeiten eingefügt hat, die er damals dort wahrgenommen hat oder vielleicht an der Tür hängen, hängen sehen hat. Also das ist natürlich nicht optimal, aber das machen natürlich eigentlich Kunden nicht, weil sie dem Unternehmen was Böses wollen, sondern weil sie gesehen haben, dass es den Eintrag noch nicht gibt und es für andere Kunden einfach ähm, präsent machen wollen. Das heißt, das Beste ist, wenn das ein Unternehmer sieht, ist nicht schlimm, Da gibt es eben einen Link, da steht dann meistens Inhaber dieses Unternehmens? Fragezeichen, Einfach da klicken und den Anweisungen folgen und dann kann sich der Unternehmen sein Google My Business Eintrag einfach holen und kann zur Not die Angaben ändern, die da eben mittlerweile vielleicht falsch sind, weil sie veraltet sind.
0: Okay, dann hilft es glaube ich schon einigen weiter, weil äh, hier hat man nämlich häufig glaube ich das Problem, dass man dann auch denkt, da ist schon was da, ich kann das gar nicht mehr ändern, aber dann kann man über diesen Schritt, den du gerade beschrieben hast, ja sehr gut da auch seine Präsenz, bei Google My Business anpassen.
1: Ja, ganz wichtig ist, vielleicht sollte man das erwähnen, keinen neuen Eintrag anlegen. Ja, also viele sind vielleicht da auch ähm, aus Unkenntnis ein bisschen hilflos und sagen sich, na, dann tue ich dann einfach meinen neuen Eintrag dahin und lege den neu an. Ähm, Das ist suboptimal, weil Google da nicht weiß, welcher Eintrag ist denn jetzt der richtige. Einfach den Eintrag nehmen, der da schon ist und sich den wiederholen sozusagen. Das ist alles beschrieben, wie das geht. Man muss einfach nur auf den Link drücken oder über die Hilfeseiten von Google ähm, findet man auch heraus, wie man sich den Eintrag wiederholen kann.
0: Okay. Jetzt hast du ja schon zu Google My Business und ja, zu lokalen Online-Plattformen und äh, zur Webseite, haben wir ja vorher schon mal berichtet, dass es das Möglichkeiten sind, digitale Sichtbarkeit zu erzeugen. Ähm, Du hast aber auch als Stichwort gebracht äh, Online-Marketing. Also welche Möglichkeiten gibt es denn über die Erwähnten hinaus noch, wenn man sagt, man möchte ein bisschen aktives Marketing machen, um auch sichtbar zu werden?
1: Ja, natürlich, da gibt es auch wiederum eine Vielzahl oder viele weitere Möglichkeiten. Ähm, Also zum Beispiel sei genanntes Suchmaschinenwerbung oder E-Mail-Marketing oder eben auch ähm, sehr beliebt Social-Media-Marketing. Das sind natürlich Themen, die führen über die Erstgenannten, die ich jetzt gesagt habe, hinaus, weil sie natürlich auch schon ein bisschen Expertenwissen und Grundwissen benötigen, dass man ähm, sich da auch zurechtfindet und weiß, was man tun muss. Aber grundsätzlich ist zu sagen, also hat man mal sein Google My Business Eintrag, eine Website, Online-Shop, hat so eine Basis geschaffen, dann gibt es Möglichkeiten, äh, wie früher Anzeigen in der Zeitung zu schalten, eben sogenanntes Online-Marketing zu machen, teilweise eben auch bezahlt oder mit Kosten verbunden und dazu zählt zum Beispiel suchmaschinen Da gibt es diese Abkürzung sehr, das sind eigentlich bezahlte Anzeigen, bei Google in dem Fall, zu bestimmten Suchbegriffen, um die Nutzer eben für die eigene Website zu gewinnen. Das heißt, ich mache Nichts anderes als wie in einer Zeitung. Ich schalte bezahlte Anzeigen, in dem Fall zu Suchbegriffen oder Begriffkombinationen. Und jeder Kunde oder User, der diese Suchbegriffe eingibt, der kriegt diese Anzeige zu Gesicht. Das fällt einem auf, wenn man selber bei der Suche nach Produkt gesucht hat. Und dann sieht man oben, unten oder teilweise rechts in den google shopping Ergebnisse diese bezahlten Anzeigen. Die sind dann auch immer mit dem kleinen Wort Anzeige gekennzeichnet. Das sind alles ähm, in dem Fall von Google ähm, Ads platzierte Anzeigen, die was kosten für jeden, ähm, für jeden Kunden, der da draufklickt, zahlt. Das Unternehmen praktisch dann entsprechend, was weiß ich, ein paar Cent für diese Suchbegriffe. Das macht man, um eben Kunden zu gewinnen. Ja, Das ist nichts anderes, als wenn man in einer Zeitung Anzeigen schaltet. Da schaut man dann auch, wo platziert man das. Und genau das Gleiche kann man eben bei Google auch machen. Das wäre eben die, das Suchmaschinen-Marketing. Ähm, dann gibt es aber auch noch ähm, weitere, zum Beispiel E-Mail-Marketing. Ähm, wenn ich jetzt ganz vereinfacht, zählt dazu der Newsletter. Also Newsletter-Werbung ist nicht out, sondern wird auch immer noch viel genutzt. Es gab auch aktuelle Zahlen, dass von den 1000 umsatzstärkten Online-Shops 95 Prozent wirklich auch Newsletter-Werbung nutzen. Das Gute daran, es ist grundsätzlich erstmal kostenlos, also ein Newsletter, in dem Fall eine E-Mail mit Werbeplatzierung an die Kunden zu verschicken. Kostet natürlich Zeit und Aufwand. Man muss es erstellen, man muss sich Gedanken machen, was man da reinschreibt. Und ähm, viele Tools sind kostenlos, aber man kann das natürlich auch sehr professionell machen, vom Dienstleister übernehmen lassen etc. Dann ist es wieder mit Kosten behaftet immer noch eine, wie auch uns die Unternehmen, mit denen wir teilweise zusammenarbeiten in Projekten, noch eine wirklich ähm, effektive Methode, Umsatz zu generieren und auch Kunden, also vom Kosten-Nutzen-Verhältnis ähm, äh, geben die meisten Unternehmen wirklich an, äh, dass Newsletter nicht out ist, äh, zu verschicken, sondern gerne vom Kunden genommen wird, wenn sie sehr gut gemacht sind, ja. Das wäre das zweite und ähm, das letzte Thema wäre dann Social Media Marketing, das heißt in den sozialen Kanälen ähm, zur Schnellverbreitung von, von dem eigenen Produkt oder der Dienstleistung hier auch Werbung zu schalten. Das ist zum Beispiel über Facebook und Co. eben möglich, kostet auch wieder Geld kann aber Zielgruppen genau teilweise auch ausgestreut werden. Das heißt, man kann sich überlegen, je nach Produkt oder Dienstleistung, was man als Unternehmen anbietet, wo macht es vielleicht für mich Sinn, in Werbung zu investieren und einfach durch ähm, so etwas, gerne natürlich zeitlich be- äh, befristet, man kann auch die Kosten ähm, äh, befristen, also in dem Sinne, dass es dann einfach bei 100 Euro ist dann beispielsweise Schluss und dann schaltet man seine Werbeanzeige für spezielle Zielgruppen und schaut, ob dabei neue Kunden gewonnen werden können. Mittlerweile ist es eben auch möglich, in vielen sozialen Kanälen eine Kaufoption auch gleich mit anzubieten. Also Facebook und Instagram Shopping machen das zum Beispiel. Da kann man dann für die Produkte nicht nur Werbung machen, die ja was kostet, sondern es gibt die Möglichkeit, das gleich zu kaufen. Also es sind äh, eine Vielzahl an, an Werbemöglichkeiten und Mitteln möglich, gerade wenn man am Anfang steht und sagt, ich weiß noch nicht, wie bekomme ich denn Kunden, wie, wie komme ich denn daran, ran, solche ähm, temporären Mittel von Online-Marketing eben zu nutzen, auch wenn sie was kosten, um eben die, ja das eigene Produkt, die Dienstleistung und das Unternehmen aufzubauen und um Kunden zu generieren.
0: Also das ist ja eine ganze Bankbreite, die, wie du gerade gesagt hast, viele Möglichkeiten offenbaren. Was man vielleicht noch kurz dazu sagen sollte, neben äh, dem ganzen Thema Kosten, sind natürlich also immer die, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, insbesondere beim E-Mail-Marketing. Also da bloß das Stichwort Double Opt-in. Also wenn Sie Händler da einen, einen Verteiler anlegen, glaube ich, ähm, ist es immer noch wichtig, nicht einfach irgendwie E-Mails sammeln und dann rausschicken, sondern man braucht da entsprechende Einwilligung. Aber da finden sich auch genügend äh, Beispiele, wie man hier vorgehen sollte im Netz, die man hier auch als Unterstützung nehmen kann, wenn man das Thema E-Mail-Marketing angeht. Ähm, Wenn man jetzt mal dieses ganze Potpourri an an Marketingmaßnahmen nimmt, äh, Manuela, äh, mit was sollte denn ein ein Händler starten, der sich in das Thema jetzt gerade reinwagt und vielleicht noch gar nicht so viel Ahnung hat? Was würdest du ihm denn empfehlen, was so, sagen wir, die, die ersten Schritte wären?
1: Also ganz wichtig für Händler, die wirklich noch ganz am Anfang stehen, startup mäßig oder auch, ja, die vielleicht schon einen Online-Shop haben. Ich würde jedem Händler, gerade lokal ansässigen, erstmal zum Google My Business Eintrag raten. Das ist nun mal so, dass Google einfach ganz weit vorne ist. Über 90 Prozent der Suchanfragen kommen auf Google. Es gibt natürlich auch noch Apple Maps und Co. Da kann man auch noch einen Eintrag machen für sein Unternehmen. Ist sicherlich auch nicht falsch aber ich rate erstmal jedem zu so einem Kartendiensteintrag, um schnell gefunden zu werden. Normalerweise wäre es möglich, dass wenn man nur eine Website hat und man macht seinen Google My Business Eintrag in dem Fall nicht, dass dann irgendwann Google durch Suchanfragen etc. merkt, ah, da ist eine neue Website, da ist ein neues Unternehmen. Es geht aber einfach schneller, wenn ich Google die Informationen schon zur Verfügung stelle. Ein Google My Business Eintrag ist einfach nicht schwer, es ist ein guter Ausgangspunkt, um erstmal präsent zu sein. Wie gesagt, insbesondere für lokal ansässige Unternehmen mittlerweile ein Muss. Es ist eine einfache Anmeldung, es ist wirklich eine einfache Nutzerführung, es ist im Grunde genommen eine kostenlose Werbeanzeige, die man erstmal so nutzen kann, weil man tut da seine Unternehmensdaten hochladen, Adresse, Telefon, Kontaktdaten, Öffnungszeiten, ein paar Bilder etc. und es gibt noch weitere Features, die auch sehr interessant sind, wo man als gerade Neuling, wo man vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat, wo man wie starten soll, mit diesem Ausgangspunkt und mit diesem mit dieser einfachen Anwenderoberfläche auch durchaus Ausprobieren selber gut starten kann und dann sofort präsent ist eben in der Suchmaschine.
0: Du hast jetzt ähm, ja eigentlich immer gesagt, das kann man selber machen. Mhm. Benötigt man für die ganzen ähm, Werkzeuge, die du hier vorgestellt hast, eigentlich Agentur oder äh, einen Dienstleister, die einem äh, dann weiterhelfen?
1: Ähm, das ist einfach zu beantworten. Ja und nein. Ähm, äh, äh, ja, also es kommt immer darauf an. Ja? Wenn man äh, natürlich äh, die Zeit äh, nicht hat, aber das Geld, äh, dann braucht man unter Umständen eben zugekaufte Dienstleistungen, die man nutzen kann. Ähm, ich fange mal andersrum an ein Kartendiensteintrag, ja, also der My Business Eintrag, den sollte, und das empfehle ich auch jedem Unternehmen, jeder selbst machen und machen können. Es gibt Unternehmen, die dann so groß sind und auch das kann man professionalisieren, wo das dann der Dienstleister oder die Agentur, mit der man zusammenarbeitet, mit übernimmt. Und durch diesen Google-My-Business-Eintrag noch Werbung mit aussteuert etc. Alles schön, kann man machen, aber das Wichtige ist, dass man dieses einfach selber in der Hand hat. Und ich bin der Meinung, jeder, der mir E-Mail verschicken kann ähm, und äh, selber ein Foto hochladen kann, ist ist fähig, diesen Eintrag selber zu pflegen. Und man sollte ihn auch nicht komplett an der Agentur oder Dienstleister, selbst wenn man es später nutzt, abgeben weil es da immer schon wieder Fälle äh, gegeben hat, dass einfach der Zugangsdaten wurden dann verlegt, der Mitarbeiter war nicht mehr da und dann ist es sehr schwierig, diesen Eintrag wiederzubekommen. Das heißt, nein, im Sinne von solche einfachen Sachen ruhig selber machen, um einfach auch zu verstehen, was macht man da und das bewirkt es. Und das Thema, ja, Dienstleister und Agentur, es ist wahrscheinlich den wenigsten möglich eine Webseiten, einen Online-Shop, oder auch wenn es dann wirklich um tiefere Themen geht, wo man mehr Grundwissen haben muss, wie ähm, Online-Marketing, das selber zu handhaben. Also entweder fehlt das Wissen und oder die Zeit, also Manpower, oder man hat auch ähm, keine weiteren Mitarbeiter, die das übernehmen kann. Und es besteht aber eine Notwendigkeit. Dann rate ich wirklich dazu, sich in geeigneten Agentur oder Dienstleister zu suchen, die einen da sukzessive unterstützt. Das muss ja keine fortwährende Sache sein, das kann ja immer auch auf Anfrage sein oder beim Aufsetzen von gewissen Sachen für Kampagnen, Marketingkampagnen und man tut dann praktisch durch die Erfahrung mit der Arbeit mit dem Dienstleister selber Erfahrungen sammeln und kann das eine oder andere dann später auch selber steuern. Und Thema Website und Onlineshop ganz klar, es gibt natürlich auch Baukästen, es gibt ähm, sehr kostengünstige oder einfache Lösungen. Also auch über Google My Business ist es möglich, eine Website beispielsweise anzulegen. Ähm, Es ist halt die Frage, hat man wirklich die Zeit dazu? Und in allem muss man sich dann doch so ein bisschen, wie man sagt, reinfrickeln und beschäftigen. Und das ist dann ein bisschen immer eine Abwägung von, wie viel Zeit habe ich, wie viel Zeit will ich da auch investieren? Und die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind dann halt auch noch Geschäftsführer und müssen die Geschäfte halt führen. Das heißt, ich muss hier abwägen, wie viel Zeit kann ich dafür investieren. Und all das ist immer ein ongoing project. Das heißt, hier wird äh, kontinuierlich, muss man Texte machen, Bilder. Das heißt, es kann unter Umständen hier sehr sinnvoll sein, eine Agentur zu suchen, die vielleicht auch räumlich in der Nähe ist, mit der man gut zusammenarbeitet, ähm, mit der man einfach gewisse Dinge auf die Beine stellt und die man vielleicht im Hintergrund immer mal wieder laufen hat.
0: Okay, also ähm, man kann vieles selber machen, aber da, wo es vielleicht einen Expertenrat braucht, Richtig. dann einfach auch auf den zurückgreifen und die, die Dienstleister da auch mit einbinden okay ähm, jetzt hast du schon einige gespräche und auch einige ja, ähm, unterne- geführt und einige unternehmen auch begleitet was sind denn deine erfahrungen wenn du mit die unternehmen sprichst oder wenn du so auf deine erfahrung zurückblickst wo die unternehmen denn sag mal die die größten fehler machen oder immer wieder fehler ähm, wenn es um das ganze thema digitale sichtbarkeit geht
1: mhm. Also die meisten Unternehmen verschätzen sich. Das ähm, erlebe ich immer wieder in den Gesprächen, wenn dann vielleicht auch die ersten äh, Hürden auftauchen oder Sackgassen, in die man gerannt ist. Also die meisten unterschätzen sich, was Zeitaufwand und auch was die Kosten anbelangt. Ähm, Ich rede jetzt nochmal gar nicht gleich um die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister, aber das auch. Da wird sich auch oft verschätzt. Das heißt, die Unternehmen sollten einfach dann, gerade über das Kompetenzzentrum Handel, gibt es wirklich viele Beiträge, die wir hier live stellen über Podcasts und Erfahrungen. Das heißt, man sollte sich vorab gut informieren, wie viel Zeit brauche ich denn, wenn ich mir von einer Agentur der Dienstleister eine Website mache, mit welchen Kosten habe ich denn zu rechnen? ist das auch realistisch. Bei einer Agentur wird zum Beispiel nicht gleich dahergehen und sagen, das kostet sie 15.000 Euro, da sind die meisten abgeschreckt sondern man sagt, ja, sind vielleicht 5.000 Euro und dann wird es am Ende doch immer mehr. Was zwei Sachen dann geschuldet ist, entweder wird sich am Anfang nicht genug abgesprochen, was gemacht werden soll und was die Erwartungen sind, aber auch eben, dass die Erfahrung von den Unternehmern fehlt, genau zu wissen, wo soll die Reise denn hingehen und was braucht und will ich denn. Das heißt, ich erlebe hier immer wieder ziemlich niedergeschlagene Unternehmen und Unternehmerinnen, die gesagt haben, ja, es hat dann letztendlich doch alles mehr Zeit gekostet und war teurer als gedacht. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn man sich hier einen Austausch begibt mit anderen Unternehmensgründern und Gründerinnen oder Unternehmen, die einem einfach ein bisschen aus Erfahrungsschatz was erzählen können, damit man dann realistische Planung macht und dann ist man auch nicht gleich frustriert, sondern geht der eine Sache auch ein bisschen anders heran.
0: Ähm, hast du, wenn man da vielleicht jetzt auch nochmal ähm, in die aktuelle Situation blickt, also wir haben ja immer noch die, die Auswirkungen von Corona, wir haben jetzt ja zwar nicht mehr diesen starken Lockdown wie, wie äh, im ja, April, Mai, ähm, glaubst du, dass dieses Thema aktuell auch ähm, ja, ein bisschen on vogue ist und dass es mehr gepusht wurde und, und bei den Unternehmen einfach mehr ähm, ja, in den Fokus gerückt ist. Würdest du das äh, unterschreiben und vielleicht da die, die Nachfrage noch, was, was bedeutet das dann für die Unternehmen?
1: Also auf jeden Fall. Also digitale Sichtbarkeit und was das ist und was das bedeutet, ist wurde natürlich extrem gepusht. Das merken wir natürlich auch ähm, an den ganzen Anmeldungen und Interessen für die ganzen Webinare. Ähm, natürlich ist es auch so, dass viele Geschäfte eben äh, geschlossen hatten und auch Zeit hatten, sich damit jetzt vielleicht mal auseinanderzusetzen. Von daher war es etwas Gutes. Also das heißt, die Leute haben wirklich geschaut, was ist denn jetzt mit Google My Business, was kann ich denn machen und haben die Zeit eben auch dafür genutzt. Und das hätten sie wahrscheinlich nicht getan, wenn der Betrieb und jetzt gerade vom Sommer etc. Ähm, dann jetzt richtig ähm, losgegangen wäre. Und ähm, dann wäre vielleicht ein kurzes Sommerloch gewesen, aber dann ist es ja für die Unternehmen schon wieder kurz vor Weihnachten. Das heißt, ähm, Corona hat natürlich mit sich geführt, dass es das Thema Digitalisierung bei den meisten Unternehmen sicherlich massiv und schneller gepusht hat, als es sonst zu erwarten wäre. Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ähm, und ähm, ich glaube, es hat auch bei den Unternehmen Bewusstsein geschaffen, ähm, was sich damit auch erreichen kann. Denn wir haben viele Beispiele erlebt, wo die ähm, Betreffenden wirklich sehr kreativ ähm, dabei waren und geschaut haben, wie sie die Krise meistern und sich natürlich da der Digitalisierung ähm, ähm, angenommen haben. Und, und sei es auf ganz einfache Sachen, ähm, dass sie eben über den Google My Business Eintrag geschrieben haben, wir haben zwar keinen Online-Shop, aber ihr könnt bei uns trotzdem bestellen. Entweder telefonisch ruft uns an oder die eine oder andere ist dann über WhatsApp gegangen. Also haben sich versucht, darüber ähm, weiter ähm, für ihre Kunden offen zu halten und, und nach Lösungen gesucht. Und ähm, ich meine, das ist, ist jetzt nicht schwer gemacht, da eine Meldung bei Google My Business einzustellen, dass man die jeweiligen äh, trotzdem kontaktieren kann und auch weiter Produkte kaufen kann, weil verschicken war ja möglich. Das heißt, wir haben da wirklich sehr kreative Unternehmer und Unternehmerinnen gesehen, die sich ähm, versucht haben, mit den Techniken die es Gibt und die Möglichkeiten, die es eben auseinanderzusetzen und dadurch auch teilweise die Krise eben gemeistert haben.
0: Okay. Dann hoffen wir mal, dass auch der ja, Podcast jetzt und auch das Infoblatt Digitale Sichtbarkeit den Unternehmen hilft, gestärkt aus der Krise zu kommen. Manuela, ich sage an der Stelle... Dankeschön für deine Zeit und auch für deinen, deinen Input und dass du ähm, uns hier an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Also vielen Dank hierfür nochmal. Gerne. Und äh, den Zuhörern möchte ich einfach nochmal kurz einen kleinen Hinweis geben. Sie finden auf der Webseite des Kompetenzzentrums Handel unter äh, Wissen einen, ja, Punkt, einen äh, Bereich, in dem Sie sich auch zu dem Thema Marketing und Sichtbarkeit informieren können. Und dort finden Sie auch den Leitfaden äh, zur digitalen Sichtbarkeit, wo Sie viele der Themen, die wir heute besprochen haben, nochmal nachlesen können. Und wenn Sie noch Fragen haben, Sie finden dort auch die äh, Kontaktdaten von uns, dann wenden Sie uns einfach, äh, wenden Sie sich einfach nochmal uns und wir helfen Ihnen dann gerne weiter. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.